0: Caloret Fayer, ya está.
1: Tras el cambio de gobierno que ha llegado a la Comunidad Valenciana, Rita Barberá será nombrada alcaldesa honoraria de Valencia y además el Puente de las Flores de la capital del Turia pasará a llamarse Puente de las Flores, alcaldesa Rita Barberá. Una condecoración otorgada tras la paralización del anterior gobierno valenciano de todos los trámites para llevarla a cabo. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, Rita Barberá, una mártir de la caza política de brujas. Hoy en El Debate...
2: El podcast diario del debate.
1: Las fallas eran su fiesta favorita. Las vivía como buena valenciana de pura cepa que era. Amaba tanto Valencia hasta el punto de querer gobernar la región. Lo conseguiría y lo haría siendo una de las alcaldesas que más permanecerían en el puesto. Llegó el 5 de julio de 1991 y salió el 13 de junio de 2015. Tras 24 años al frente de una ciudad que consiguió transformar, dio paso a Joan Ribó de Compromís. Apenas un año después falleció en un hotel de Madrid. Thank you. El 23 de noviembre de 2016, Rita Barberá moría tras sufrir un infarto en un hotel de Madrid. Tenía 68 años y los últimos 24 los había pasado siendo la alcaldesa de la ciudad que le vio nacer. La muerte de Rita Barberá se vio envuelta en una polémica sobre la cacería a la que había sido sometida tras las investigaciones por blanqueo de capitales del Partido Popular Valenciano. Las reacciones por el fallecimiento no tardaron en llegar. El presidente del Partido Popular, acabamos de conocer la noticia del fallecimiento de Rita Barberá hace escasos minutos, pues eh, eh, transmitir a, a su familia y a, a todos los miembros de, del Partido Popular eh, nuestro sentimiento y nuestro pesar desde la Dirección Nacional del Partido.
0: Yo lo único que quiero decir, y me lo han oído decir muchas veces, es que Rita Barberá fue una gran mujer, una magnífica política, revitalizó Valencia como no lo ha hecho nadie,
1: ...no sé si hay responsabilidad en la muerte... ...una muerte por causas naturales... ...como es un infarto miocardio según nos han informado... No hay, ...no hay responsables... ...lo que sí hay es durante muchos meses... ...en los últimos tiempos ha habido una actitud de crítica... ...creo que ha habido declaraciones en los últimos días... ...incluso hubo quien dijo que no vino a esta casa... a ...hacer un saludo para que le daba asco... está al lado de ella, por ejemplo... ¿no? ...como declaración simplemente de algunos. Creo que es una mujer que se la ha perseguido... ...ha sido una cacería... Eh, ...totalmente injustificada...
2: ...estoy profundamente consternado y muy apenado... ...por la pérdida de una persona... ...que ha sido tratada, en mi opinión, muy injustamente... ...cuando no, por decirlo claramente, que ha sido linchada... Eh, ...durante mucho tiempo, eh, mediática y políticamente... yo creo que mm, sería bueno que todos reflexionáramos... ...en torno a nuestras acciones. ¿no?
1: El expresidente del Congreso, Jesús Posada... ...y el entonces portavoz del Grupo Parlamentario Popular... ...Rafael Hernando, afirmaban que Rita Barbera ...había sido sometida a un linchamiento injustificado. Vicente Ordaz, director de informativos... ...de la cadena COPE en Valencia, ¿qué tal, cómo estás?
2: ¿Qué tal, hola Belén?
1: ¿Sufrió un linchamiento, una caza de brujas, Rita Barberá?...
2: Absoluto, absoluto, porque desde que Rita Barberá dejó de ser alcaldesa en 2015, lo sufrió en el plano político, pero sobre todo en el plano mediático. Rita Barbera tuvo que aprender a vivir con escraches prácticamente permanentes bajo de su de su domicilio, y vivía entonces en el centro de Valencia, con la permanente presencia de medios de comunicación que la seguían prácticamente a todos los sitios. Yo creo que cualquiera que escuche este podcast recordará las imágenes pues de Rita Barbera en la peluquería, como cualquier otro, yendo al mercado o en ese otro tipo de sitio situaciones, que es además a Belén lo que más daño le hizo Rita Barberá, por encima de otras cuestiones de las que luego si quieres hablaremos ella se sentía feliz siendo alcaldesa de Valencia y sintiendo el cariño de la gente y esa situación fue un poco la que la que cambió un poco todo y la que empezó a marcar el final de Rita Barberá, porque sí, sufrió un linchamiento mediático, sufrió un linchamiento político, escraches prácticamente organizados incluso por partidos que estaban dentro del propio Ayuntamiento de Valencia como compromiso y evidente, evidentemente fue una situación que, que, que ni Rita podía esperar, ni yo creo que prácticamente
1: en Valencia. Bueno, decíamos al comienzo de este podcast que Rita Barberá amaba Valencia, valenciana de, de pura cepa que se dice, amaba las fallas, la, la mejor fiesta del mundo para ella. ¿Tú recuerdas también cómo fueron esos años de persecución política y linchamiento social a los gobernantes valencianos, más allá de Rita Barberá, que hoy estuvo 24 años como alcaldesa? Valencia fue fantásticamente bien a nivel político, a nivel también regional. ¿Qué pasó?
2: Pues mira, pasó que entre el 2011 y el 2015, que es la última legislatura de Rita Barberá como alcaldesa y del Partido Popular hasta estos días en los que Carlos Mazón ha vuelto a ser presidente también, eh, fueron, los, fueron también los últimos años de legislatura del Partido Popular en la Comunidad Valenciana es cierto que al PP de la Comunidad al PP valenciano le acecharon muchos casos de corrupción y eso fue aprovechado en un momento de crisis y de debilidad política por parte de los populares por, por la izquierda valenciana para, para apuntar directamente con entonces que empezaban a ser Belén muy mediáticas caso de Mónica Oltra, del propio Joan Ribó y de alguno más eh, para apuntar directamente a las cabezas de los políticos valencianos, sufrió como hablábamos antes, escraches, Rita Barbera sufrió un escrache que llegaron hasta la puerta de su domicilio en una finca en el centro de Valencia Esteban González Pons sufrió escraches prácticamente también diarios eh, con más de 100 personas en la puerta de su casa, Francisco Camps eh, sufrió escraches como presidente de la Generalitat Alberto Fabra que hubo un momento y un tiempo entre el 14 y el 15 en el que en todos los actos públicos que tenía Fabra como presidente de la Comunidad Valenciana se presentaba alguien para, para meterse con él, para insultarlo, para sacar una pancarta, fueron de verdad los años más duros que yo creo que el PP puede de haber vivido no ya solo en la comunidad valenciana, sino prácticamente en España. Es verdad que, que el PP de la comunidad de aquellos años y de aquel tiempo, además, fue un poco el escaparate nacional. Recordarás que en aquel tiempo también coincide la causa de los trajes que juzga Francisco Camps, que le ha costado en el 2011, en julio del 11 la dimisión como presidente. Y yo creo que todo aquello creó y generó un caldo de cultivo con el que finalmente, bueno, pues figuras entonces muy de primera línea. ...como Paco Camps, Rita Barberá, Alberto Fabra o el propio Esteban González Pons... ...sufrieron la ira política de la izquierda en primera, en
1: primera, en primera persona. Uh -huh. Vicente, hablabas de escraches, de esos escraches, 100 personas en la puerta de una casa... Eh, ...pero a Rita Barberá se le llegaron a enviar hasta balas, unas balas de pistola eh, en un sobre. ¿Se podría dar a día de hoy un linchamiento como el que sufrió la alcaldesa de Valencia?
2: Pues mira, yo creo que no, de verdad, Belén, y te lo digo de corazón, y creo que no por una razón nada más muy sencilla, porque gran parte de la responsabilidad de esos scratches y se puede todavía incluso ver buceando por Google y buscando pantallazos de tweets de todos aquellos tiempos, eran fundamentalmente arengados arengados por partidos políticos, arengados fundamentalmente eh, por políticos de, de, de la izquierda valenciana. Yo no me creo, o no he visto, o será otro ADN, o lo harán de otra manera, eh, yo no me puedo imaginar a María José Catalao y alcaldesa de Valencia o a Carlos Mazón presidente de la Generalitat en el tiempo en el que no han ostentado estos cargos eh, buscar o intentar arengar a, a la gente, a sus seguidores o a, a los más cercanos para, para, para acosar de esa manera a, a políticos en este caso pues de compromiso del Partido Socialista o, del, o, del, o de la formación que queramos, que queramos poner en la última campaña electoral de Rita Barberá en mayo del 2015 que es cuando ella a pesar de ser la formación más votada ya pierde y tiene que abandonar el, el gobierno municipal valenciano eh, Rita se encontraba con escraches con, con en actos de campaña en los que muchos de los que estaban eran asesores del Ayuntamiento de Valencia de Compromís que luego en algún caso han sido concejales y como te digo, o sea, si se puede buscar un poco y buscar alguno de esos políticos en, en redes sociales de todos aquellos años, se podrá leer cómo se, se alegraban o arengaban o, o, o de alguna forma podían mover la posibilidad de que todos estos políticos eh, sufriesen esa presión, que de verdad fue muy importante, y que además, como te digo, pues coincidió en un momento en el que, entre los casos de corrupción del Partido Popular, la bajada ya que se veía eh, en el final de lo que podía ser una era que en la Comunidad Valenciana había durado, pues fíjate, 24 años de alcaldesa de Rita Barbera, y prácticamente 20 también de gobierno autonómico del Partido Popular. Bueno, pues eh, yo creo que todo aquello con, con los casos de corrupción acabaron dando con, con la situación que hemos vivido y que hemos conocido y que estamos comentando.
1: Ahora. Uh -huh. Rita Barberá será nombrada alcaldesa honorífica y también el Puente de las Flores será el Puente de las Flores de Rita Barberá eh, Vicente, ¿merecido?
2: Yo creo que más que merecido Belén, porque fíjate fueron 24 años de alcaldía que yo creo que ya eh, vamos a olvidarnos de cualquier otro aspecto o circunstancia vamos a olvidarnos de lo que Rita Barberá hizo bien o hizo mal cuando tus vecinos, cuando tus ciudadanos durante 24 años de manera consecutiva te dan la oportunidad de que seas tú su alcaldesa, de que seas tú la persona que los gobierne y que dirija la ciudad en la que viven, yo creo que eso ya habla por sí solo. 24 años eh, yo creo que es un fenómeno que no volveremos a ver. Yo no creo que en, en este próximo, lo que nos queda de siglo XXI, veamos a un presidente autonómico o a otro alcalde o alcaldesa o presidente de una diputación que pueda mantenerse durante tanto tiempo en el cargo. Dur durante esos 24 años eh, Valencia sufrió una transformación eh, de una ciudad eh, que anclada en el pasado, una ciudad que estaba de espaldas al mar, una ciudad que, que solo por número de habitantes era la tercera ciudad de España, que sin embargo con, con Rita Barbera, sufrió una, una reformación tremenda, se convirtió en una ciudad moderna, una ciudad cosmopolita una ciudad que miraba al mundo, una ciudad que se convirtió además en escaparate, eh, que también fue muy criticada por ello, recordarás los grandes eventos uh -huh. la Fórmula 1 la Copa América, bueno pues fueron eventos y fueron actos eh, estratégicos que colocaron a Valencia en el mapa, que hicieron de Valencia una de las ciudades eh, más visitadas de España y probablemente de Europa, y evidentemente sí que creo que es eh, tremendamente merecido, que después de 24 años y de la gestión que, que Rita Barberá eh, llevó a cabo al frente del Ayuntamiento de Valencia sea recordada y sea reconocida como alcaldesa honorífica a título póstumo, y el Puente de las Flores que son así, para el que no lo conozca, son así como, como algo muy, muy, muy romántico, es un puente en una de las arterias principales de la ciudad de Valencia, en Alameda, uno de los puentes más importantes que ella impulsó, que se impulsó bajo su gobierno, que ella le tenía un cariño especial porque le gustaba Valencia sabes que es la ciudad de la luz y de las flores y siempre le gustaba que, que, que ese puente y por eso se le llama así estuviese decorado con flores y que precisamente por ser un poco eh, emblema y signo distintivo del gobierno de Rita Barberá y de sus tiempos como alcaldesa el último alcalde de Valencia, Joan Ribó, y su último gobierno municipal lo habían tenido muy descuidado y muy desatendido. Entonces es más un gesto de reconocimiento para Rita Barbera, que evidentemente merece, como el hecho de que vaya a ser nombrada alcaldesa a título póstumo.
1: Pues Vicente Orda, director de informativos de COPE Valencia, muchísimas gracias por atendernos y como siempre un placer saludarte.
2: A ti siempre, Belén.
1: De las personas que sabe perfectamente lo que significa recibir ataques por el hecho de ser político es la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Doña Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, muchas gracias. Eh, Doña Esperanza, ¿cómo vivió usted la persecución a Rita Barbera en Valencia?
0: Bueno, yo creo que fue una cosa terrible. Eran los momentos en los que Pablo Iglesias eh, pensaba que los escraches eran jarabe democrático y hay que recordar que cuando él fue vicepresidente tenía ocho guardias civiles constantemente en su casoplón de Galapagar. O sea que el jarabe democrático era cuando él era el que hacía los escraches, pero que a él le fueran a, a la puerta de su casa a no sé cuántos metros y tocaron el himno nacional, eso no le parecía. En cambio, a la pobre Rita pues le rodearon su casa durante muchos días.
1: ¿Se puede definir como linchamiento lo que sufrió Rita Barbera?
0: Pues no lo sé exactamente lo que dirá la Academia del Hinchamiento, pero a mí me parece que fue una vergüenza para una política que había sido votada constantemente por los ciudadanos de Valencia, que había hecho muchísimo por Valencia y que, eh, sencillamente, creo que la acusación era que eh, le habían regalado un bolso, parece o que también era que había pedido a los miembros de su candidatura que depositaran 500 euros para poder ayudar a la campaña. O sea, una cosa verdaderamente terrorífica, sobre todo viniendo de unos señores que 600 y pico millones de euros de los parados los han utilizado de manera eh, ilegal y por eso están en la cárcel los que, los que estaban al frente de todo esto en la Junta de Andalucía.
1: ¿Es justo que un político, doña Esperanza, tenga que sufrir este tipo de ataques constantes y ese escarnio público?
0: Yo creo que no, pero bueno, si el escarnio público se lo hiciéramos a Irene Montero por haber soltado a los violadores, o se lo hacen a Pedro Sánchez todavía, pero es que a Rita Barbera, ¿por qué? Y lo más terrible, ¿por qué su grupo parlamentario le pidió que se fuera al grupo mixto? Eso para mí fue lo peor.
1: Lo del grupo mixto fue muy doloroso para Rita. Estamos en manos
0: de Dios y no sabemos el día ni la hora, pero la verdad es que estoy segura que le tuvo que afectar y tiene que ver la depresión que se tuvo que coger, tendría que ver con la salud, seguro que sí.
1: Ahora Rita Barberá será nombrada alcaldesa honoraria y el Puente de las Flores, eh, un puente que ella inauguró, que ella impulsó, llevará también su nombre. Tras haber conseguido cambiar la ciudad de Valencia en los 24 años que fue alcaldesa, ¿es un reconocimiento merecido?
0: Hombre, ¿cómo no va a ser merecido? Es un reconocimiento merecidísimo y yo me alegro mucho y como espero que Rita esté en el cielo, pues creo que espero que ella eh, bueno, nos tenga en cuenta y nos ayude a todos nosotros.
1: Pues doña Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por atendernos.
0: Muchísimas gracias a ustedes por hacer este homenaje a Rita tan merecido.
1: Rita Barberá será nombrada alcaldesa honoraria de Valencia y el puente de la ciudad que más amaba, el Puente de las Flores, pasará a llamarse Puente de las Flores alcaldesa Rita Barberá, un reconocimiento que llega tras regresar el PP, su partido, a gobernar en la comunidad que le vio nacer y que tanto cuidó durante 24 años.